0: Este episodio no necesita presentación, ya que se resume como el incidente OVNI, mejor documentado en Europa, y además es junto con el incidente de Roswell, el más famoso dentro de la cultura popular. De antemano te quiero pedir una disculpa si se torna largo o corto el episodio, o si lo subí un día después, al chile se me olvidó y con las tareas de la universidad, eh, bueno, tú me entiendes, bueno... Bienvenido al caso del incidente ovni de Rendlesham Forest. El incidente ovni del Rendlesham Forest es el nombre dado a una serie de denuncias de avistamientos de luces inexplicables y del aterrizaje de un objeto volador no identificado en el bosque de Rendlesham, en Suffolk, Inglaterra a finales de diciembre de 1980. Es tal vez el más famoso caso ovni que pudo haber sucedido en Gran Bretaña y figura entre los más conocidos acontecimientos de la ufología en el mundo. Se ha comparado con el incidente de Roswell en los Estados Unidos, de hecho se denomina comúnmente como el Roswell de Gran Bretaña o el Roswell inglés. Tras este evento, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña negó que fuera una amenaza para la seguridad nacional y afirmó que por lo tanto nunca se investigó como una cuestión de seguridad. Más tarde las pruebas indicaron que existía un importante dispositivo del Ministerio de Defensa sobre el tema y esto llevó a las quejas de un supuesto encubrimiento. Algunos interpretan esto como parte de un patrón de supresión de información relativa a la verdadera naturaleza de los objetos voladores por parte de ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el británico, que esto llega a la conspiración del ocultamiento extraterrestre. Sin embargo, cuando el expediente se dio a conocer en el año de 2001, se convirtió en su mayor parte en archivos de la correspondencia interna y las respuestas a las preguntas del público. El bosque de Rendlesham o Rendlesham Forest es propiedad de la comisión forestal y consta de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados de plantaciones de corníferas frondosas intercalados con cinturones de páramos y zonas humedales. Se encuentra en el condado Suffolk, cerca de 8 millas de distancia al este de la ciudad de Ipswich, en Gran Bretaña. Este incidente se produjo en las proximidades de dos bases militares, actualmente abandonadas. Estas eran el RAF Bentwaters que está situada justo al norte del bosque y el RAF Woodbridge que se extiende en el bosque desde el oeste en este momento ambas estaban siendo utilizadas por la fuerza aérea de los Estados Unidos y estaban bajo el mando del comandante del, ARA, del ala coronel Gordon E. Williams la base era dirigida por el comandante Colt Ted Conrad y en su adjunto era el teniente coronel Charles E. Halt es justamente Halt quien describe la nota al Ministerio de Defensa sobre el incidente y su participación personal en la segunda noche de los avistamientos, lo cual le ha dado credibilidad a este caso. Los principales acontecimientos del incidente, incluyendo el supuesto aterrizaje de un ovni, tuvieron lugar en el bosque, casi a una milla al este de la puerta este de la base RAF Woodbridge. El faro de Orford Ness, que los críticos identifican como las luces vistas fuera de la costa por los miembros del Ejército del Aire, se encuentra a 5 millas más al este de esta localidad. Bueno, alrededor de las 3 horas del 26 de diciembre de 1980, una patrulla de seguridad cerca de la puerta este del de RAF Woodbridge informó acerca de ciertos objetos voladores no identificados. Los militares inicialmente pensaron que se trataba de un avión derribado, pero al entrar al bosque para investigar, vieron una gran cantidad de extrañas luces en movimiento a través de los árboles, así como una luz brillante de un objeto no identificado. Poco después de las cuatro horas, fue llamada a escena a la policía local, pero se informó solo que las luces que se podían ver eran las de los Ness, a algunas millas de distancia de la costa. Algunos de los aviadores afirmaron haber visto un objeto metálico cónico suspendido en una niebla del color amarillo cernido sobre un claro de los árboles, con un palpitante círculo de luz azul y roja. Un testigo afirma haber visto un tren de aterrizaje triangular bajo el objeto. Los militares afirmaron además que el objeto parecía tener conciencia de su presencia, por lo que se alejó de ellos, obligándolos a darle caza. Más tarde los militares se habían encontrado en un estado de aturdimiento. Algunos informes afirman que los animales de granja y domésticos se mostraban en un estado de pánico y de miedo. Los aviadores fueron interrogados, presuntamente amenazados y obligados a firmar documentos en los que jurarían silencio. Algunos incluso afirmaron haber sido obligados a firmar un documento ratificando que el ovni era solo un faro. Algunos informes sugieren que se les ordenó permanecer tranquilos, con la advertencia de que, y cito, las balas son baratas. El teniente coronel Halt, sin embargo, afirmó en una entrevista de 2008 al canal de noticias CNN que, que hasta el día de hoy no ha sido posible desclasificar información sobre el incidente. Después del amanecer, en la mañana del 26 de diciembre, los militares regresaron al lugar del hecho donde el objeto cónico se había visto, y encontraron tres pequeñas impresiones en un patrón triangular, así como quemaduras y ramas rotas en árboles cercanos, a las 10.30 horas, la policía local fue llamada de nuevo, esta vez para ver las impresiones sobre el terreno, que pensaban que podían haber sido hechas por algún animal. Los militares regresaron al sitio de nuevo, en las primeras horas del 28 de diciembre del 80, con detectores de radiación, aunque la importancia de las lecturas que se obtuvo es motivo de controversia. El comandante adjunto de la base, Charles E. Halt, investigó personalmente registrando el evento en una micrograbadora de cassette, la llamada cinta de Halt. El sitio investigado por Halt se encontraba cerca del borde oriental del bosque. Fue durante esta investigación que las luces se observaron en todo el campo este, casi en línea con los animales de la granja. Más tarde se observaron luces en el cielo al norte y al sur, la más brillante parecía transmitirse a través de un haz de luz de vez en cuando. Hay quien aduce que el incidente fue registrado en un video que actualmente posee la Fuerza Aérea, pero de ser así el resultado de la cinta aún no se ha hecho público. Se rumorea que los pequeños seres establecían comunicación con los jefes de la cúpula militar y que el comandante de la base, Gordon Williams, se comunicaba con ellos a través de una lengua de signos y gestos. Estos rumores no tienen pruebas que la respalden y proceden de informes no confirmados. El primer informe público del incidente se publicó en el periódico tabloide News of the World el 2 de octubre de 1983 bajo el título sensacional OVNI aterriza en Suffolk, y eso es oficial. Su historia se basa en un relato de un exaviador norteamericano, utilizando el seudónimo de Art Wallace, supuestamente para protegerse contra el castigo por soltar información, aunque su verdadero nombre era Larry Warren. La carta del teniente coronel Charles Halt es la primera pieza de las pruebas primarias en ser puesta a disposición del público. Fue un memorándum escrito por el comandante de la base, el Teniente Coronel Charles E. Halt para el Ministerio de Defensa, conocido como el Memo Halt. Este se puso a disposición del público en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Libertad de Información. El memorando es de la fecha del 13 de enero del 81 y está, tit está titulado como Las luces inexplicables. La demora de dos semanas entre el incidente y el informe podría explicar los errores con las fechas y las horas. El investigador escocés James Easton logró obtener el original de las declaraciones de los testigos de Halt, el coronel Fred A. Adebran, 81 Escuadrón de la Policía de Seguridad, aviador de la primera clase John Brooks, Escuadrón de Policía de Seguridad Aviador Edward N. Kansback, Escuadrón de la Policía de Seguridad Master Sargento J.D. Chandler, Escuadrón de la Policía de Seguridad y Personal y el Sargento Jim Peniston, Escuadrón de la Policía de Seguridad. Estos documentos son ahora de dominio público y se pueden encontrar disponibles en la página web de Ian Readapt. Estos documentos describen los avistamientos de extrañas luces. Peniston, por ejemplo, afirma que, y cito, una gran luz de color amarillo brillante se emitía por encima de los árboles. En el centro de la zona iluminada directamente a nivel del suelo, Hubo una luz roja parpadeante a intervalos de 5 a 10 segundos y una luz azul que era, en su mayor parte, constante. Hubo algunos ruidos extraños. También, Burroughs informó que en un ruido sonaba como una mujer gritando y también que se podía oír a los animales de la granja haciendo mucho ruido. El teniente coronel Halt oyó el mismo ruido dos noches más tarde. En una entrevista del 2008 dijo, y cito, el ganado en todo el granero parecía estar enloqueciendo. Sin embargo, otras fuentes escépticas informaron que no había animales en las granjas cercanas. Tal ruido también podía haber sido hecho por los ciervos salvajes del bosque, los cuales son conocidos por su fuerte chillido cuando se ven amenazados. Burrox declaró también, afirmando que, y cito, "hemos podido ver un rayo de luz dar la vuelta". Así que nos fuimos hacia ella, seguidos durante alrededor de dos millas antes de que pudiéramos ver que era procedente de un faro. La declaración de Peniston es la única que identifica positivamente como un objeto mecánico la fuente de las luces. Este afirma que fue en un radio de 50 metros del objeto y que era definitivamente de naturaleza mecánica. Peniston ha mostrado en la televisión un cuaderno en el que afirma haber hecho en tiempo real notas y bocetos del objeto. Este bloc de notas está encabezado con la fecha del 27 de diciembre y la hora de las 12.20 lo que no concuerda con la fecha y hora determinadas por otros testigos del encuentro. Además, Peniston alega que vio el objeto en otro lugar de aterrizaje que el investigado por Halt, mucho más cerca del Woodbridge. Los testigos permanecieron tranquilos debido a su experiencia, y creen que han sido testigos de algo diferente, como lo expresa Bran, y cito, fuera del ámbito de toda explicación. Además, en 1984, la copia de lo que se conoce como la cinta HALT cayó en manos de investigadores. Lamentablemente, debido a la estática y el hecho de que la cinta había sido copiada en una máquina antigua, una gran parte de sus conversaciones de fondo no se puede discernir. El Sci-Fi Channel adquirió la grabación original, que documentó el Teniente Coronel HALT y su patrulla al investigar un avestamiento ovni en Rendlesham Forest en diciembre del 80. Esta cinta revela mucho más que las conversaciones. Pero lamentablemente hay sonidos y charlas de fondo que podrían no ser oídos por la mala calidad de la cinta. Esta cinta ha sido transcrita por el investigador Ian Radapt, que incluye un enlace a una descarga de audio. Si encuentro la cinta en buena calidad, les prometo que la subo a Facebook. Suffolk tiene un registro, de fecha del 26 de diciembre, de un informe de la aplicación de la ley de escritorio Woodbridge, declarando que, y cito, tenemos una observación inusual de algunas luces en el cielo, hemos enviado algunos soldados desarmados para investigar, estamos persuadidos actualmente que se trataría de un ovni. La policía investigó este informe y el resultado se registra de la siguiente forma, y cito, control del tráfico aéreo de West Dayton controlados, no tenía conocimiento de las aeronaves, informes recibidos de los fenómenos aéreos en el sur de Inglaterra durante la noche, solo luces visibles en este ámbito de Offord Luz de casa, búsqueda de la zona, negativo. El fenómeno aéreo probablemente se refiere a la reentrada en la atmósfera terrestre del satélite ruso Cosmos 749 que fue ampliamente vista en el sur de Inglaterra en la tarde del 25 de diciembre. Una carta en el archivo policial señala que uno de los policías regresó al lugar a plena luz del día porque había perdido algo. No había nada para ser visto y sigo sin estar convencido de que el suceso fuese real. El área inmediata fue una barrida por poderosos haces de luz de un faro de aterrizaje en Ruff Ben Waters y el faro o Fortness. Sé por experiencia personal que por la noche, en determinadas condiciones meteorológicas y condiciones de nieblas, estos haces de luz son muy pronunciados y, desde luego, causan extraños efectos visuales", dijo en una entrevista. Con una exploración del informe está disponible en el sitio web de Suffolk Constabulary, del ayuntamiento, pues. Algunos investigadores han afirmado que el personal de Porton Down Rendlesham visitó en 1980 Rendlesham Forest después del incidente ovni. Sin embargo, no se han presentado pruebas y parece que hay confusión con otros presuntos incidentes ovni en la zona. Lord Kilnorton pidió al gobierno de la reina Isabel, y cito: Ya sea que tengan conocimiento de cualquier tipo de participación de sección especial en la investigación del incidente ovni del Rendlesham Forest de 1980, háganosla saber. La baronesa Simons de Burnham dio respuesta de que en la división especial de oficiales pueden haber sido conscientes del incidente, pero no nos han mostrado ningún interés, a menos que haya pruebas de una amenaza potencial para seguridad nacional. Dichos intereses no parecen haber sido demostrados. En 2001 el gobierno británico hizo público su archivo sobre el incidente de los investigadores a raíz de una petición del doctor David Clark en el marco del Código de Prácticas para el Acceso a Documentos de Gobierno, un precursor de la Ley de Libertad de Información. El Ministerio de Defensa ha publicado estos documentos disponibles en línea, sin embargo los Estados Unidos continúan permaneciendo en silencio, a pesar de la investigación patrocinada por el Sci-Fi Channel titulada, y cito, la invasión OVNI en Rendlesham, del programa de History Channel UFO Files, Gran Bretaña-Roswell y de las investigaciones de la Coalición para la Libertad de Información. Jim Peniston y John Brooks han investigado la actividad de forma amateur. Sin embargo, hay una gran incoherencia en las entrevistas separadas de Jim Peniston y John Burroughs. Con Larry King, el 9 de noviembre de 2007, Peniston alegó que hizo en 45 minutos una investigación a fondo de la nave sobre el terreno, registró la actividad y tomó fotos de dicha nave. Sin embargo, en una entrevista en el programa de Robert Stack, Misterios en Resolver, John Burroughs describe que, después de encontrarse de repente con la nave sobre el terreno, todos cayeron al suelo y la nave se elevó sobre los árboles. El divulgador científico Ian Ritapt investigó el incidente en el 83, principalmente por la BBC TV Breakfast Time, y el 5 de enero del 85 escribió un artículo para The Guardian que hizo mucho para desacreditar los testimonios de los avistamientos ovnis en Rendlesham. Ritapt pregunta al guardia forestal local Vince Tuklek acerca de la luz y este le indicó que se originó cerca de un faro, que como se ve desde el borde del bosque parece situarse ligeramente por encima del suelo y parece moverse cuando los testigos se trasladan además, si un ovni se hallara presente, los aviadores deberían haber presenciado una segunda fuente de luz en la misma línea de visión en la cinta Hall se puede oír una llamada no identificada del aviador que dice, no es nuevo ahí está con un intervalo de 5 segundos, la misma frecuencia con la que el faro o Nets parpadea. A pesar de una reclamación en History Channel en la serie UFO Hunters Militar vs Ovnis de 2008 sobre que el haz de faro no puede ser visto desde dentro del bosque, hay pruebas en video y el testimonio del guarda forestal local Vince que confirma que siempre ha sido visible. El guardabosques vio las supuestas marcas de aterrizaje, al igual que la policía local, pero simplemente reconoce que son cuevas de conejo, cubiertas de hojas de pino. Las fotografías de la USAF de las marcas descubiertas por la investigadora Georgina Bruni fueron enviadas al Ministerio de Defensa de Lord Hill Norton en 2001 y liberadas en virtud de la Ley de Libertad de Información en 2007. Por otra parte, las supuestas marcas de quemaduras en los árboles eran, en realidad, cortes de hacha producidos por los silvicultores, se indica que los árboles estaban listos para ser talados. Para hacer más difícil la aceptación del presunto avistamiento ovni, un meteoro casi tan brillante como la luna llena fue descubierto en el sur de Inglaterra exactamente en el momento de los informes iniciales del aterrizaje de un brillante objeto en el bosque, según el doctor John Mason, que recoge informes de avistamientos de meteoritos en la Asociación Astronómica Británica. Crucial para la evidencia es la interpretación de los niveles de radiación en el área, lo que se oye claramente en la cinta HALT. Expertos del Centro Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido han señalado que el equipo utilizado para esta medición no tenía por objeto medir la radiación de fondo y por tanto las lecturas en el extremo inferior de la escala de medición no tienen sentido alguno. Stuart Campbell propone una explicación alterna. Está de acuerdo con la explicación de que el incidente comenzó con el avistamiento de una bola de fuego, que fue interpretado por los guardias en la base como la caída de un avión en llamas en un cercano bosque. De hecho, habría sido a cientos de kilómetros de distancia sobre el Mar del Norte. Campbell sostiene que el objeto visto posteriormente por Halt y sus hombres era el Shipwalk Lightship, y que la supuesta nave espacial era en realidad alguno de los planetas brillantes. Campbell es crítico en su estimación de la capacidad de la USAF y de su equipo. Otra teoría es que el incidente fue una falsa alarma. La BBC informó que un ex policía de seguridad de los Estados Unidos, Kevin Conde reivindicó la responsabilidad por la creación de extrañas luces en el bosque al conducir un vehículo de la policía cuyas luces había modificado. Conde ha retirado la reclamación de que fuera responsable del incidente. Creo que realicé mi truco durante un ejercicio. Nosotros no tuvimos ejercicios durante las vacaciones de Navidad, que fue cuando se produjeron los avistamientos de los ovnis. Este es un fuerte indicio de que mi truco no es la fuente de este incidente específico. Sin embargo, sigue siendo posible que las luces de color vistas en el bosque en la primera noche del incidente se debieran a una falsa alarma por un autor que nunca se ha presentado. Otras explicaciones para el incidente han, han concluido un satélite espía soviético derribado por un accidente nuclear. La tala de los bosques de Rendlesham Forest en los que se avistó el oni, ha hecho que el bosque se vea muy diferente como aquella noche. La gran tormenta del 87 causó una gran destrucción de árboles y la Comisión Forestal emprendió un gran programa masivo de replantación. Sin embargo, algunos de los lugares asociados con el supuesto incidente están todavía bien definidos y la Comisión Forestal ha marcado un sendero, el OVNI Trail, para senderistas, que incluye los principales lugares como el claro pequeño donde el objeto supuestamente aterrizó. Al comienzo del sendero OVNI existe una gran forma triangular de metal, cuenta con un mapa del bosque con indicaciones claras de los ovnis y el sendero ofrece un relato básico de lo que ocurrió aunque con una fecha errónea para la observación inicial y cito en diciembre de 1980 se produjeron varios avistamientos de ovni en Rendlesham Forest muchos piensan que estos misteriosos acontecimientos son los incidentes ovni más importantes que hayan ocurrido en el reino unido durante la noche del 26 de diciembre, un residente de Sudburn, un pueblo a unas 6 millas al noreste de Rendlesham Forest, informó de una misteriosa forma, como un hongo, en el cielo por encima de su jardín. Más tarde, esa misma noche, dos policías de la USAF, en la puerta este de la base RAF Woodbridge, observaron también luces inusuales en el bosque, y se les dio permiso para investigar. Lo que informaron fue muy extraño. En esta época se encontraba en pleno apogeo la Guerra Fría, y debido a la delicada situación militar del momento, el incidente fue notificado oficialmente a las autoridades militares por el comandante adjunto de la base, el teniente coronel Charles Halt de la USAF. no hay por supuesto prueba tangible de un ovni sobre el terreno, Nos encontraron desechos, aparte de algunas ramas rotas de las copas de los árboles, no obstante podemos juntar entre transcripciones y grabaciones que se tomaron en el momento una intrigante escena con esto terminamos el episodio de esta semana el cual espero que en la medida de lo posible hayas disfrutado una vez más perdóname por haberlo subido jueves hoy es miércoles y lo estoy grabando algo cansado verdad por lo cual si, si el episodio no fue de tu agrado te pido perdón hay 40 anteriores que puedes disfrutar bueno, compártelo si te gustó, de todas formas, no olvides seguirnos en esas redes sociales en Facebook e Instagram como Te lo Cuento el Podcast. Yo soy Uri Sumaya y te veo la próxima semana con la historia de la abducción del matrimonio de los Gil, a quien Te lo Cuento el Podcast.